0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Dekiepetok Obiektywnie o Biznesie. Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, co to jest polska wódka? Czy wódka z Polski to polska wódka? Jak Polacy postrzegają wódkę? Jak Polacy postrzegają polską wódkę? A jak ona jest postrzegana w Europie, czy na całym świecie? O tych i o innych tematach dzisiaj porozmawiam z panią Elżbietą Kwiecińską-Prysłopską oraz Andrzejem Szumowskim ze Stowarzyszenia Polska Wódka. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to zacznijmy od początku. Co to jest ta polska wódka?
1: Panie redaktorze, jest to dosyć ważne i, 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 i niełatwe zagadnienie, ponieważ powszechnie wydaje się, że każda wódka produkowana w naszym kraju, ta dzisiaj, wczoraj, 20, 100 lat temu, to jest polska wódka. Otóż powinniśmy zauważyć, że od w zasadzie 10 lat od 13 stycznia 2013 roku, kiedy to weszła w życie ustawa ostatecznie określająca definicję polskiej wódki w rozumieniu chronionego oznaczenia geograficznego, polska wódka, aby mogła używać tego sakramentalnego opisu polska wódka bądź po angielsku polish wódka, musi spełniać dwa podstawowe kryteria. Po pierwsze, cały proces produkcji musi odbywać się na terytorium naszego kraju. Cały proces produkcji rozumiany jako pozyskanie zbóż bądź ziemniaków. Jakie zboża to za chwilę powiem. Następnie fermentacja, destylacja, rektyfikacja, aż do wytworzenia finalnego produktu. Finalnego produktu, czyli takiego takiej wódki, zgodnie z definicją gotowej do spożycia, czyli powyżej 37,5%. I teraz jakie zboża? Otóż powinno się do, i wolno wykorzystywać do procesu produkcji wyłącznie pięć zbóż plus ziemniaki. Żyto, pszenica, owiec, jęczmień, pszenżyto lub ziemniaki. I to jest cała filozofia. I Ktoś by powiedział, no dobrze, czym się zatem różni ta polisz wódka, polska wódka od wódki produkowanej w Polsce. Otóż absolutnie nie każda, a wręcz należy powiedzieć, że niewielka część wódki produkowanej w Polsce spełnia definicję polskiej wódki. A zatem każda wódka spełniająca definicję polskiej wódki musi być wyprodukowana w Polsce. Natomiast nie każda wódka wyprodukowana w Polsce spełnia definicję polskiej wódki. Przekładając to na bardziej zrozumiały dla słuchaczy język, być może surowce bądź jakiś etap produkcji powstaje na, za granicą, bądź też do produkcji wykorzystywane są inne niż te, w określone w ustawie surowce i dodawane są na przykład kukurydza bądź melasa cukrowa, co jako żywo nie stoi w zgodności z definicją polskiej wódki. Około 90% wódek produkowanych w naszym kraju nie spełnia definicji polskiej wódki. Czym zatem jest ta Polish wodka, polska wódka? No to jest sięgnięcie przede wszystkim do, do wielowiekowej, wielowiekowej tradycji produkcji wódki w oparciu o najpierw zboża, te podstawowe żyto, pszenica, jęczmień, a w późniejszym czasie, kiedy na stałe zagościł, zagościły ziemniaki w naszej rolniczej produkcji i na naszych stołach również wódki ziemiaczane. Tyle.
2: Ja jeszcze, tak. mogę dodać. Ja jeszcze tak, tak. chciałabym dodać do tej wypowiedzi pana prezesa Szumowskiego, że tak, 13 stycznia 2013 to jest taki moment, w którym została, weszła w życie ta obowiązująca dzisiaj definicja polskiej wódki. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę polskiej wódki, to już tak naprawdę w traktacie akcesyjnym, w części dotyczącej rolnictwa już wpisaliśmy właśnie polską wódkę jako Produkt jako dobro narodowe, które powinniśmy chronić. Definicja to jest jakby późniejszy etap, wypełnienie tego, co zobowiązaliśmy się w traktatach akcesyjnych. Po definicji też musieliśmy przygotować specyfikacje polskiej wódki. To trwało kilka lat, została ona już zatwierdzona przez, przez Komisję Europejską, oczywiście w międzyczasie przez nasze, przez nasze władze, przez Ministerstwo Rolnictwa, a ostatecznie przez Komisję Europejską i Unię Europejską. I w tej specyfikacji właśnie musieliśmy wykazać, dlaczego polska wódka rzeczywiście zasługuje na to, żeby być chronionym oznaczeniem geograficznym. Oczywiście wykazaliśmy wykazaliśmy te 500 lat tradycji zboża, powiązanie z obszarem geograficznym, z tradycjami i historią. Więc cały proces jakby wprowadzenia polskiej wódki na, na salony chronionych oznaczeń geograficznych, to był proces dosyć złożony. Ale tak jak też już pan prezes wspomniał, Jesteśmy w tym gronie, jesteśmy wśród tych alkoholi narodowych, które mogą się tym chronionym oznaczeniem geograficznym poszczycić już od wielu, wielu lat. Mówię tu o, na przykład o szkockiej whisky, o koniaku, brandy Teheres, czy w Uzo greckim i wielu, wielu innych, które już te chronione oznaczenia geograficzne przed nami otrzymały.
0: No tak, ale myślę, że wielu konsumentów
2: nie. Patrzy
0: na to, nie zwraca uwagi, czy właśnie szkocka, czy brandy, czy jakieś koniaki mają te oznaczenia, czy nie. Tylko jakby kojarzymy, że właśnie to jest dobry trunek ze Szkocji, to jest dobry trunek z Francji, to jest dobry trunek, nie wiem, z Włoch, z Portugalii, z Hiszpanii, z Grecji, w zależności od tego, o jakim alkoholu mówimy. No i myślę, że wódka, tak trochę kojarzy się w Europie przynajmniej z naszym krajem. Dlaczego tak ważne było, żeby był ten znak chroniony, żeby była też ta receptura, która mówi, że to jest polska wódka, a inne, tak jak pan prezes powiedział, z różnymi domieszkami nie są?
1: Już pan w zasadzie odpowiedział na to pytanie, używając słowa chroniony, panie redaktorze. Musimy chronić naszą wielowiekową tradycję. Musimy chronić rozpoznawalność polskiej wódki przez dziesięciolecia na rynkach zagranicznych, i, która była ceniona za jej, za jej doskonałą jakość w zasadzie przez ostatnie 300, a nawet 400 lat dostępności w Europie, a później, a później na świecie. Powiedział Pan, że konsument widząc szkocką whisky, bo na butelce musi być napis Scotch whisky, jeżeli ma być to ten element pochodzenia whisky ze Szkocji. Bądź też widzi napis koniak. Na brandy produkowanym za miedzą okręgu koniak, który na obszarze, który nie przynależy już do okręgu koniak, nie wolno używać określenia koniak. A zatem konsument, jeżeli widzi, szkocka whisky, whisky szkocz, skocz whisky bądź koniak, to ma stuprocentową pewność, że nie kupuje wyłącznie towaru wysokiej jakości, ale sięga właśnie po tę uznaną, cenioną, podziwianą tradycję wytwarzania, tradycję smaku, tradycję pól, terroir i tak dalej, i to jest szalenie, szalenie ważne, i w naszym przypadku no powinniśmy, jeżeli twierdzimy, a mamy co do tego pełne historyczne dane, że ojczyzną wódki powstania tego akurat kategorii, tej kategorii alkoholu jest Polska, to powinniśmy czystość, tradycję, sposób wytwarzania umieszczenie i rolę polskiej wódki w naszej tradycji, historii, kulturze właśnie chronić. I to chronione oznaczenie geograficzne temu celowi odpowiada.
2: Tak, i w przypadku polskiej wódki no, mamy też pewne zobowiązania wynikające ze specyfikacji, z definicji, że na butelce musi pojawić się napis polska wódka albo paulisz wódka, bo te nazwy zostały zarejestrowane jako chronione oznaczenie geograficzne i oczywiście może temu towarzyszyć jeszcze dopisek chronione oznaczenie geograficzne, skrót HOG, znak unijny, czasem też specjalny znak, który my jako stowarzyszenie Polska Wódka w takim prywatnym programie przygotowaliśmy. I to wszystko ma wskazać konsumentowi, że sięga na półce po właśnie polską wódkę, po ten produkt jakościowy, z historią i spełniające wszystkie wymagania, o których opowiadaliśmy.
0: No dobrze, a to ja zapytam też, jak wygląda postrzeganie polskiej wódki na właśnie w innych krajach, poza Polską, na zachodzie Europy, czy w ogóle na świecie? Bo a, mam wrażenie, że Szkoci, odrobili swoją lekcję, czy Irlandczycy, Francuzi bardzo dobrze, Włosi z winami, Grecy z UZO, zainwestowali w promocję, zainwestowali w to, żeby bardzo mocno się, mówiąc, myśląc o alkoholu z danego kraju, myślało właśnie o tym konkretnym alkoholu, no i też, żeby ten kraj na tym zarabiał. No, w Szkocji jest to gigantyczny, Przemysł, który, który przynosi bardzo duże dochody do budżetu państwa, ale też prywatnym przedsiębiorcom. Co jak wygląda to z, w naszym kraju? Otóż,
1: panie redaktorze, jest to pewne, pewne, pewne z, przedziwne zjawisko. Otóż wydaje mi się, że świadczą o tym również dane badania, że Polska wódka ceniona jest bardziej za granicą niż w niż, niż Polsce. Powiedział Pan, że Grecy, Szkoci odrobili swoją lekcję. Tak, to prawda. Ale to nie tylko osoby fizyczne nie tylko producenci ale również instytucje odpowiedzialne za budowanie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej w przypadku Grecji, Hiszpanii, Francji, Meksyku, Japonii, Szkocji, Irlandii, one wspólnie podejmowały działania służące propagowaniu wiedzy kultury, tradycji dotyczącej ich rodzimych trunków. W przypadku Polski jesteśmy bodaj jedynym krajem znanym mi na świecie, gdzie nie ma zinstytucjonalizowanych form promocji rodzimych trunków i nie dotyczy to tylko i wyłącznie polskiej wódki. Konia z rzędem temu, kto mi wskaże jakikolwiek program publiczny, nie mówię już dyplomatyczno-rządowy, który by promował na świecie wiedzę na temat polskich nalewek czy też, czy też polskich miodów pitnych. A zatem... Polacy wiedzą, co to jest wódka, mniej wiedzą, co to jest polska wódka. Kiedy zapytać Polaków, z czego według Was powinniśmy być dumni, to w pierwszym odruchu nie wskazują na, na wódkę, a jednocześnie... Co chcę absolutnie podkreślić, że Polska Wódka według respondentów, a mówię o badaniach, które niedawno przeprowadziliśmy na potrzeby naszej organizacji, czyli Stowarzyszenia Polska Wódka, jak Polska Wódka jest odbierana w naszym kraju, Polska Wódka jest na trzecim miejscu, po takich ikonach charakterystycznych dla, danego, dla, dla Polski, jak Jan Paweł II, czy Robert Lewandowski. Za polską wódką jest muzyka Chopina, Lech Wałęsa, Solidarność, pierogi, bigos, polska kiełbasa, czy, czy disco Neopolo. Polska wódka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich smaków za granicą. I jeżeli, jeżeli przyjeżdża do Polski gość zagraniczny, to 44,4% Polaków na pewno poczęstuje tego gościa z zagranicy polską wódką. Tuż przed polską wódką są polskie pierogi czy polska kiełbasa polska wódka jest najczęściej kupowanym prezentem dla gości zagranicznych, kiedy ich przyjmujemy bądź do których, do których wyjeżdżamy. To jest ponad 44% za polską wódką, prawie o 10%, ponad 10% mniej są polskie słodycze, polska kiełbasa i tak dalej, i tak dalej. A zatem z jednej strony nie robimy wiele jako, jako, jako państwo, żeby promować, edukować właśnie w takim celu, jak pan, jak pan powiedział, że z jednej strony jest to budowanie świadomości związanej z tożsamością naszą narodową, a z drugiej strony jest to biznes. Warto powiedzieć, że w Szkocji ponad 94% produkcji szkockiej whisky jest eksportowana za granicę Szkocji. W przypadku francuskiego koniaku to jest jeszcze więcej, bo jest to prawie 96% produkcji jedzie za granicę, sławiąc doskonałą tradycję wytwarzania tego, tego, tego trunku. A zatem, a zatem wiemy, co to jest polska wódka. Powinniśmy, mamy absolutne prawo być z tego produktu tak charakterystycznego dla Polski dumni, Powinniśmy promować, powinniśmy powodować, żeby była znana i dostępna na wszystkich rynkach świata. I Jeszcze jedno zdanie chcę powiedzieć, że według guru brandingu światowego Wally O'Linsa, który w 2004 roku powiedział, że jedyną polską marką produktową, podkreślam produktową, globalną jest polska wódka.
2: Ja jeszcze dopowiem, że rzeczywiście tutaj w tych badaniach, które zrobiliśmy jako Stowarzyszenie Polska Wódka w jesieniu ubiegłego roku zadaliśmy też pytania konkretnie dotyczące właśnie polskiej wódki jako ochronionego oznaczenia geograficznego i tutaj te wyniki niestety są zdecydowanie gorsze od tych, które chcielibyśmy znaleźć, choć poprawiły się w porównaniu z poprzednimi badaniami bo nadal jakby nie, jako konsumenci nie mamy świadomości, że istnieje coś takiego i definicja polskiej wódki chronionego oznaczenia geograficznego i wie tylko o tym 44,7%, więc to jest mała liczba konsumentów i właśnie no, musimy edukować, mówić o tym, że mamy takie chronione oznaczenie. Jak padło pytanie dotyczące w ogóle chronionych oznaczeń geograficznych, to polska wódka gdzieś tam niestety w, środ, w środku sztafety się znalazła. Bardziej, bardziej, bardziej rozpoznajemy szkocką łyski, os, oscypek, rogal święto-marciński niż polską wódkę, więc tutaj um, tej pracy przed nami i mam nadzieję instytucjami odpowiedzialnymi za promocję polskiej żywności jeszcze jest sporo, ale wszystko, wszystko jest do zrobienia i miejmy nadzieję, że Uda nam się podobnie tak jak to udało się wspomnianym przez pana prezesa Szkotom i, i wielu innym nacjom te narodowe trunki, ale także żywność wypromować. I myślę, że to jest nasza, nasza wspólna sprawa, żeby o tej jakości, o tej tradycji, o tej historii i o właśnie o polskiej wódce w tym takim znaczeniu pozytywnym jako dobra narodowego opowiadać.
0: No tak, mówią Państwo o dobru narodowym. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, jaki to jest biznes, czyli też miejsca pracy, podatki i to wszystko. Ale z drugiej strony, no właśnie, to przez to, że Polacy może sami wzięli się za promowanie naszego alkoholu, no niestety czasami mam wrażenie odbija się trochę negatywnie, no bo są te stereotypy, mówiące o zbyt dużym spożyciu alkoholu. Nie chcę tutaj już przytaczać takich sloganów czy, czy powiedzeń, które są dość niefajne w stosunku do naszego narodu, ale czasami prawdziwe. No i czy tutaj nie powinno być większej edukacji, czy tu nie powinno być większego zaangażowania, żeby właśnie po pierwsze nauczyć nas odpowiedzialnie spożywać alkohol i też żebyśmy... Pracowali nad tym, żeby nie kojarzyć się przy wyjazdach wakacyjnych czy, czy jakichś innych imprezach no z tymi, którzy czasami rzeczywiście zbyt dużo.
1: Panie redaktorze, to nie jest chyba kwestia ilości, bo jeżeli popatrzymy na dane statystyczne innych krajów, chociażby europejskich, gdzie spożycie per capita, czyli na głowę jest wyższe niż w Polsce, tylko pewnej, pewnej kultury spożywania alkoholu i pewnego odium, które się z, 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 ciągnie i wiąże z niewłaściwą konsumpcją alkoholu. Powiedział Pan, że są stereotypy. Tak, to prawda, ale my sami te stereotypy tworzymy. Ja nie przypominam sobie żadnej kampanii, która skierowana byłaby na kwestie edukowania odnośnie spożywania alkoholu, a nie tylko była to kampania strasząca niemalże mękami piekielnymi i, i, i skierowana na ograniczanie dostępności i spożycia. Jeżeli powołam się na przykład chociażby Japonii, gdzie nie tak dawno Rząd Japonii podjął decyzję, aby promować konsumpcję sakę wśród młodych Japończyków, dorosłych, ale młodych Japończyków. Dlaczego? Nie dlatego, że to jest alkohol, ale dlatego, że to jest element japońskiej kultury i tradycji. Jeżeli udamy się do jakiegokolwiek kraju w Europie czy na świecie, gdzie produkowany jest i konsumowany alkohol, to okazuje się, że nacje te mają pewne rytuały związane z konsumpcją. I gdybyśmy my, to znaczy producenci, opinia publiczna, media, instytucje odpowiedzialne za promocję, edukatorzy tak zwani, popatrzyli na alkohol jako na element naszej cywilizacji, kultury i historii, naszej polskiej, naszej europejskiej, światowej, to moglibyśmy, oczywiście nie od razu, ale wytworzyć pewien, pewien model, pewien wzorzec postępowania z tym trudnym, specyficznym, ale jednak wrytym w naszą kulturę i tradycję produktem, jakim jest, jakim jest wódka, jakim jest polska, polska wódka. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że ona jest tak głęboko zakorzeniona jako produkt, polska wódka, że w zasadzie przewija się i w polskiej poezji, i w polskiej piosence, i w polskich filmach, i w polskiej literaturze. Dość powiedzieć, że nawet Adam Mickiewicz w swoim, w swoim narodowym poemacie, jakim jest pan Tadeusz w Księdze Uczta, zawarł taki oto zapis. Mężczyznom dano wódkę, w ten czas wszyscy siedli i chołodziec litewski milczkiem żwawo jedli. Można, można. Więc chciałbym po prostu doczekać chwili, kiedy o wódce, o polskich alkoholach będziemy mówili z poczuciem odpowiedzialności i, 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 i należytym traktowaniem trunku w poczuciu odpowiedzialności za, 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 za jego, tego produktu konsumpcji.
2: Ja może jeszcze na moment wrócę do, do tej edukacji, o której Pan redaktor wspomniał, bo my jako branża taką edukację prowadzimy i mówiąc tylko o działaniach Stowarzyszenia Polska Wódka to Powiem, że przeprowadziliśmy 15 edycji takiej kampanii dotyczącej właśnie tego, aby nie spożywać alkoholu nad wodą, Pływam bez promili. Pracowaliśmy z różnymi partnerami, przeprowadziliśmy wiele spotkań, konferencji, rozmawialiśmy też poprzez media z naszymi, z naszymi rodakami. Teraz aktualnie również prowadzimy kampanię związaną z tym, aby z kolei kierowcy nie wsiadali do samochodu um, po spożyciu alkoholu. O nazwie i też ruszaj bez promili. Więc jako, jako branża staramy się um, robić dużo, aby edukować na temat tej odpowiedzialnego, tego odpowiedzialnego spożywania, spożywania alkoholu. I oczywiście robimy my to jako stowarzyszenie, ale też... Nasi koledzy z firm, ale także z innych organizacji branżowych te akcje robią. Więc ta edukacja się dzieje i myślę, że już efekty są widoczne i na pewno będziemy to dalej robić.
0: No dobrze, jak Państwo słyszycie, temat jest i trudny z punktu widzenia promocji Polski, i wart rozmowy z tego samego punktu, bo tak jak powiedziałem, miejsca pracy, zarobki no i też duży wkład w kulturę narodową i w kulturę europejską, a zawsze warto mieć taki swój trunek, z którym będziemy pozytywnie kojarzeni. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Moim
0: państwa gość Moi Państwa gościem w podcaście DGPTOK Obiektywnie o biznesie była Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska oraz Andrzej Szumowski ze Stowarzyszenia Polska Wódka. A rozmowy prowadził Szymon Glonek. Do usłyszenia.